0: CAPÍTULO 9 LA MUJER Y SU BEBIDA Prácticamente nadie lo suficientemente mayor para leer estas palabras puede recordar cuando alguna, si no es que ninguna mujer podía beber. Los labios femeninos que tocaban el whisky, por supuesto, eran casi nulos, siendo el whisky una bebida definitivamente masculina. La mujer que vivía sola y tenía su gabinete de bebidas, era mencionada en susurros como alguien que sufría un padecimiento como la locura o la epilepsia. Hoy, las mujeres que beben tienen más probabilidades de padecer depresión arterial elevada que de prejuicios morales. Incluso, en los restaurantes más femeninos en los que los hombres son escasos y no están interesados, la mayoría de las clientas beben cócteles y el whisky y la ginebra se venden a raudales. En los apartamentos femeninos, como regla, ni la más abstemia le regatea una copa a un invitado. Disfrutar de los tragos que te invitan tus amigos, pero nunca ofrecerles uno parece otra forma de ser un gorrón, y la mayoría de la gente se aburre cuando no beben con los demás. Pero acerca de este moderno punto de vista, hay muchas mujeres que no saben demasiado sobre bebidas. Las ves en bares, desconcertadas cuando sus acompañantes les preguntan qué quieren tomar, las oyes en los restaurantes murmurando vagamente que quieren una de esas bebidas pálidas con una aceituna adentro. Aceptan dócilmente la asunción masculina de que el hombre es quien sabe de bebidas y odiamos imaginar lo que le pondrán en casa a sus cocteleras de cristal. ¿Por qué los hombres deberían ser los únicos que saben sobre bebidas? Si vas a ofrecer alguna, como parece que lo harás, ¿por qué no servirle la correcta para ese momento y aprender cómo prepararla? No es de mucha ayuda ser conocida como la mujer que sirve los peores cócteles Applejack. No estamos alentándote a servir ninguna bebida en absoluto, tampoco estamos por meternos en los aspectos morales, los cuales, en última instancia, son asunto privado. Pero cuales quieran sean tus ideas sobre el tema, es muy útil conocer el ABC de las bebidas, incluso si tú nunca bebes, y particularmente si lo haces. Entender qué beber y cuánto es bastante importante, y saber qué servir y en qué momento es invaluable para cualquier anfitriona. No hay una forma más simple de tener una reunión exitosa que ofreciendo un cóctel, y no hay un modo más seguro de hacerle pasar bien a los invitados que sirviéndoles un trago tanto para romper el hielo como para unir extraños y aumentar la popularidad. El alcohol sigue sin tener rival, más que le pese a la señora Bule y a sus incansables seguidores. Por suerte, es completamente posible organizar cócteles ocasionales y tener a mano una adecuada cantidad de los ingredientes necesarios para servir tragos cuando menos lo esperas. Aunque no tengas una bodega, con siete botellas y una pequeña cantidad de conocimiento, Cualquiera puede ser una buena anfitriona. Como una sorprendente cantidad de mujeres carecen de este conocimiento, empezaremos por el comienzo. Las 7 botellas esenciales contienen jerez, ginebra, escocés, whisky, vermont francés e italiano y bitter. El jerez es para los bebedores moderados y cada vez más para los sofisticados. La ginebra y ambos vermonts son para preparar martinis, el escocés es para combinarlo con agua, el whisky y el bitter para los bebedores más conservadores y el whisky los vermonts y el bitter para preparar manhattans, todas estas bebidas pueden ser usadas docenas de veces y por supuesto es posible agregar innumerables botellas, pero puedes ir realmente lejos con solo estas siete, puedes de hecho ir muy lejos con menos, si eres nueva como bartender, te recomendamos atenderte a las que mencionamos y dejarle los tragos con nombres y colores sofisticados a los profesionales. Comprar bebidas tal vez parezca un problema en sí mismo, pero, en realidad ha dejado de ser uno de los grandes misterios masculinos, como en muchos de ellos, de hecho, resulta ser un asunto bastante simple, lo único que necesitas hacer es... Ir a una tienda fiable y entrar en confianza con el vendedor, presentarle todas tus dudas y verlo responder caballerosamente a una dama en apuros. Él lo disfrutará y tú saldrás satisfecha con tu compra. Aunque tu amigo más bebedor la haya hecho, tal vez te sientas un poco tonta, pero es mejor pasar por tonta que ser timada. Si vas a una tienda no tan confiable, puede que te vendan alguna ganga, pero las gangas en bebidas, lo mismo que en la moda, son solo para aquellos que saben, mientras estés aprendiendo, nunca compres nada a excepción de lo mejor. Y esta es una buena regla para aplicar en los demás aspectos de tu vida. Si no quieres dejar la decisión en manos del vendedor, pídele a un amigo que suela servir buenos cócteles que te diga los nombres de una o dos marcas de cada tipo de bebida y memorizarlas. Si la tienda a la que vas no las tiene, busca otra tienda. De vez en cuando compra un jerez español importado de Inglaterra. Es una vieja tradición en España adornar la verdad en las etiquetas. Pero los británicos preservan la verdad allá y en todas partes. Y compra un jerez semiseco, no el más seco. Estos últimos son algo que mucha gente bebe porque le han dicho que es chic, no porque les guste. Habiendo conseguido los ingredientes, todavía está el asunto de mezclarlos. Uno de los ABC de esto es aprender que whisky o ginebra o ron es la base alcohólica de la mayoría de los tragos y que un chorrito es la medida promedio de todas las mezclas. Una rociada extra a veces puede ser buena idea o puede que no, pero escatimar nunca te hará popular, recuerda. Además, nunca de los nunca mezclar escocés con algo que no sea agua simple o purificada. Con las recetas también puedes, por supuesto, conseguir un buen libro y probarlas, pero cualquiera debería poder preparar martinis, manhattans y old fashions, con maestría sin sufrir estrés. Una vez que las hayas dominado, no trates de mejorarlas, no es posible. Este es un campo en el cual usar la imaginación. No pienses, tampoco que sería agradable probar un cóctel con el que no estés familiarizada para aumentar la variedad. Tus invitados no estarán de acuerdo contigo, pero peor aún que la mujer que pone malvaviscos en la ensalada es aquella que intenta hacer cócteles rebuscados. Aquí van algunas recetas estándar para las bebidas que hemos sugerido. Combinado. Un chorrito de escocés en un vaso largo con hielo y agua sola o purificada o un chorrito de whisky con hielo y ginger ale o agua purificada. Martinis Dos partes de ginebra por media parte de vermont francés y otra media de vermont italiano. Agrega un twist de cáscara de limón y hielo y revuelve, no lo sacudas, hasta que quede bien frío. Sírvelo con una aceituna deshuesada y sin relleno en cada copa. Hay innumerables versiones de este trago, pero esta es una clásica. Old Fashioned. Pone una copa por persona, agrega un terrón de azúcar en cada copa, y añade una pizca de amargo de angostura y muy poquita agua y aplasta el azúcar. Pone en cada copa una rodaja de naranja, otra de limón, un bastón de piña y una cereza. Agrega una medida de whisky y llena la copa con hielo. Agrega un revolvedor en cada copa y deja que tus invitados se diviertan. Manhattan's Dos partes de whisky por una parte de vermont italiano y una pizca de amargo de angostura. Agrega hielo, mezcla y sírvelo con una cereza en cada copa. Una cereza con su tallo le da un toque epicúreo. ¿Alguno de estos cuatro tragos es el favorito de alguien? pero de vez en cuando tendrás invitados con teorías violentas sobre lo que es bueno para ellos y para ti. Las dos grandes escuelas son las de no azúcar con alcohol y los de nunca mezclas jugo de frutas con alcohol. No le pongas azúcar al old-fashioned para los primeros y no le sirvas en absoluto old-fashioned a los de la segunda escuela. Para los demás bebedores dietéticos sirve solo escocés con agua purificada o con agua sola pero por sobre todas las cosas, no sirvas jugo de frutas y cócteles de ginebra indiscriminadamente. Estos son los responsables de esas mañanas del día siguiente. Sirve el jerez y los cócteles antes de la comida, y los combinados después, y no te preocupes sobre qué servir con las comidas. A pesar de la abundante literatura sobre este tema, Comparativamente se sirve poco vino en las mesas norteamericanas Y el que se sirve suele ser malo Somos prácticamente una nación analfabeta en lo que respecta a los vinos Y en cuanto a cómo y cuándo servirlos Y tiene muy poca utilidad que te eduques en este tema Así casi nadie sabrá si lo estás haciendo bien o mal Además, los cócteles que la mayoría de tus invitados querrán disfrutar Convierten al vino en algo superfluo, si no catastrófico Toda mujer, tarde o temprano deberá trabajar en su noción de qué servirle, cuándo y a quién. Pero en general, a la mayoría de las mujeres les gusta el jerez y esta es, por cierto, la bebida más fácil ya que no requiere de preliminares. Ofrece además la ventaja de ser mejor para ti, o al menos no tan malo para ti. Que la mayoría de los tragos y es tan impecablemente correcta que puedes hacerle sentir a cualquier invitada de que debería gustarle, incluso si no es así. Los martinis son de los tragos más baratos recomendados y no son lo suficientemente populares como para servírselos a cualquiera sin pudor. El old-fashioned pertenece a la clase económica, ya que puedes hacer uno solo porque la mayoría no espera beberse dos. Deja los otros tragos para la gente que quieres que se quede el escocés o el whisky, y la felicidad son prácticamente sinónimos. El equipamiento es importante, pero es aquí donde la sofisticación femenina está fuera de lugar, aunque prevalece. Consigue una buena y sencilla coctelera con tapa para girar, agitar los martinis en vez de mezclarlos. Ten una buena y sencilla coctelera y un medidor y úsalos. Los buenos cócteles raramente están hechos a ojo. Ten un aplanador de madera para triturar el azúcar en los old fashioned y un tapón de coctelería para las botellas de bitter. Y consigue vasos simples y robustos de los tipos tradicionales y una bandeja firme en la que no se marquen los círculos. Antes de discutir sobre los acompañamientos de los cócteles, Ven con nosotras a la esquina para que te susurremos uno o dos palabras sobre sus efectos. No mucho tiempo atrás, ninguna, ninguna señorita habría admitido que sintió nada de esto, la borrachera. Tanto entonces como ahora, es repugnante, Hayas sido tú la sobria o la borracha. Ahora está garantizado que incluso la señorita más perfecta ocasionalmente se encontrará entre una de ellas con una definitiva propensión a la sobriedad, igual esto ya no se condena como antes, están aquellos que sienten que no hay sensación más placentera que cuando arriban a la mesa para cenar, si lo sabremos, y se dan cuenta de que todo aquello más allá de la mesa es vago, como una escenografía mal iluminada, mientras que las pecheras de los caballos, las sombreras blancas y las joyas de las mujeres se ven más brillantes que nunca antes, pero esta es una experiencia para una mujer que comprende de sutilezas. Lo siguiente es todo menos encantador o atractivo. Las sensaciones que te guardas para ti misma están muy bien, pero hablar chillonamente, mostrarte con exceso de confianza, contar historias vulgares y otros resultados obvios de la falta de discreción que son, francamente, desagradables. Habiendo terminado nuestro sermón, Volvamos al tema de qué va mejor con cada bebida, hay dos escuelas de pensamiento sobre esto, está la escuela de tragos sin comida, seguida por los bebedores más acérrimos, algunos sofisticados y otros dispépticos, y luego está la escuela más numerosa que agradece el acompañamiento de algunos bocados a la mitad de la fiesta, estos últimos son los responsables de la infinita variedad de delicias y horrores que se sirven con los cócteles. Puedes elegir lo que más te plazca, pero aquí van algunas sugerencias. Primero que nada, cuando estás sola, la simplificación es lo más importante, y este es un caso ideal para aplicarla. Los acompañamientos del cóctel deben ser aperitivos y no una parte de la comida principal. Jamás debes tener un toque de dulce, con la única excepción de una ligera y fina rebanada de bizcocho, servido con jerez no deben ser demasiado sofisticados o variados, dado que estos pueden incrementar el apetito y disminuir la discreción. Está muy bien servir canapés elaborados en una fiesta grande, pero probablemente tú no hagas muchas de estas. Las reuniones pequeñas informales son mucho más divertidas y sencillas, especialmente si no tienes mucho espacio ni alguien que te ayude con el servicio. En este sentido, los canapés elaborados pueden verse muy pretenciosos. Prueba, en cambio, un tazón de enormes y frías aceitunas y algunas galletas crujientes saladas servidas con pescado y una tabla de quesos o dos o tres variedades de galletas o palitos de queso como los twiggles o bien sándwiches de queso cheddar y chiles y galletas chantilly. Hay algunas muy aburridas también que justificarán que algún invitado malintencionado hable a tus espaldas. Y quizá también nueces saladas y palomitas con queso. Lo que sea que hagas, no dejes que la hora del cóctel se convierta en una molestia. Su propósito en la vida es inyectar un poco de alegría a un mundo agotado. Y si no hace eso por ti, quizás la pases mejor usando un listón blanco y dando sermones para la unión cristiana de mujeres por la templanza. Casos Caso 21 Señorita A La señorita A es una joven divorciada que está muy resentida por lo que la mala suerte le ha destinado También es súper sensible acerca de su situación de soltería Se esfuerza mucho por revertirlo en varias e innecesarias formas Una de las cuales en su insistencia para tomar tres rondas de cócteles cuando recibe visitas Sus amigos como ella misma no son grandes bebedores no quieren tres cócteles, pero los aceptan, y tal como lo harías tú, los toman. Las cenas de la señorita A se enfrían en lo que la última coctelera se vacía. Para entonces, los invitados están más allá de la crítica, pero también más allá de apreciarlas, lo cual es una pena ya que la señorita A sirve excelentes cenas. Algunos de sus más atractivos invitados que han tenido algunas pésimas mañanas del día siguiente como resultado de las reuniones de la señorita A, ahora tienen otros compromisos cuando ella llama para invitarlos. Caso 22 La señorita C La señorita C es una joven extremadamente ambiciosa de treinta y pico que no puede robarle mucho tiempo a su trabajo para realizar tareas domésticas, en cambio vive en un apartamento de dos ambientes sin servicio de limpieza, y toma la mayoría de sus comidas en restaurantes. Todo esto está muy bien hasta que llega la hora de la diversión. Cuando no puede negar que no hay otro sitio como el hogar, siendo ingeniosa, sin embargo, ha desarrollado su propio esquema que resuelve el problema, no hay hielo. La señorita C ha creado su propia versión de un bar en un estante del armario de la sala de estar. El estante está rodeado por atractivos cuadros plisados en rojo, blanco y azul. Dentro de este hay un hermoso decantador de cristal de bohemia y vasos para jerez, un grupo de platos de cristal y otros más pequeños, varias botellas de jerez, una botella de glue, una caja que contiene pequeños cuchillos de cristal con mangos rojos, tres o cuatro pequeños frascos de untables como roquefort, anchoas y pimiento una caja de galletas saladas y servilletas de cóctel. En cualquier momento, cualquiera de estos objetos puede ser trasladado a la mesa de cristal de la sala junto al sofá. Los frascos de untables son pequeños, ya que una vez abiertos deben ser consumidos por completo o desechados a la basura. Los coloquen pequeños platos de cristal sobre la mesa, cada uno con un cuchillo a su lado. Así los invitados pueden servirse por sí mismos. Esto facilita la diversión y las pláticas al mismo tiempo que le ahorran trabajo. Como la señorita A no puede preparar cócteles sin hielo, se ha vuelto una experta en el Jerez, buscando los mejores y manteniendo toda una variedad a mano. El Gluck, una deliciosa bebida sueca, caliente y poderosa, lo conserva para los invitados que consideran el Jerez como una bebida afeminada. Caso 23. Señorita E. La señorita E es una viuda optimista que vive en los suburbios de Chicago, en un refinamiento un poco pasado de moda provisto por el difunto señor E. Habiendo oído que la forma de llegar al corazón de un hombre es a través del estómago y habiéndolo verificado una vez, está procurando repetir el truco, esta vez concentrándose en la bebida en lugar de la comida. Pero una desafortunada debilidad por las cosas que son un poquito diferentes está desarrollándose en ella, tiene la tendencia de aplicar esto a sus cócteles y cuando recibe invitados improvisa creando mezclas raras con pizcas de la vasta variedad de botellas coleccionadas por el señor E, los resultados son alarmantes tanto en el sabor como en sus efectos. Los vecinos se quejan de los ocasionales y perturbadores disturbios nocturnos en las inmediaciones de la casa de la señorita E, sus amigos están empezando a hablar sobre el aspecto desmejorado causado por las manchas y las quemaduras de cigarro en los muebles, y una vez por lo menos, la policía fue llamada para investigar el escándalo originado en su apartamento.